0: Das Wachstum in den USA scheint nicht zu stoppen. Nachdem die USA bereits in 2023 der Shootingstar am Volkswirtschaftshimmel waren, schwingt sie sich auch im Wahljahr 2024 zu neuen Höhen auf. Woher es kommt, ist gar nicht so leicht herauszufinden, aber ein paar Anhaltspunkte gibt es doch. Auf dem alten Kontinent hingegen zieht es auch Frankreich in eine wirtschaftliche Krise. Angeblich sei Deutschland schuld an dieser Misere. Währenddessen stürmen die Aktienmärkte zu neuen Allzeithochs. Der DAX markierte eine neue Marke deutlich über der 17.000-Punkte-Marke und auch ansonsten laufen Aktien derzeit viel zu gut, setzt man sie ins Verhältnis zur gefühlten wirtschaftlichen Lage. Welche Mechanismen treiben das Wachstum in den USA? Wie schafft es Europa Schritt zu halten? Und wie viele Gipfel wollen die Aktienmärkte noch erklimmen? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Montag, der 26. Februar 2024, und bei mir ist der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Herr Kater. Hallo. Ich habe es eingangs ja bereits kurz gesagt, die USA entwickeln sich ein weiteres Jahr in Folge zum Shootingstar der großen Volkswirtschaften. Nun scheint es auch in 2024 so weiterzugehen. Und man fragt sich natürlich, wo kommt das denn alles her? Und da stellte ich mir die Frage, ob das nicht auch ein bisschen das Ergebnis dieses Inflation Reduction Act sein könnte. Da wurde ja einiges an Maßnahmen ergriffen, die sich ja vielleicht auch in dem starken Wachstum der USA widerspiegeln würden. Das Paket hat einen riesigen Umfang und das sollte sich ja dann auch quasi positiv auf die Wirtschaft auswirken.
1: Dieser Inflation Reduction Act, das ist ein tolles Beispiel dafür, wie sehr gerade in der Wirtschaftspolitik Psychologie gilt. Dieses Programm in den USA ist vom Volumen her völlig überschaubar. Das sind 370 Milliarden äh, US-Dollar, große Summe Geld natürlich, aber man muss es ja immer vom Hintergrund der Größe der Volkswirtschaft sehen. Das sind noch nicht mal zwei Prozent vom amerikanischen Bruttoinlandsprodukt. Über zehn Jahre also das ist eigentlich nichts, was in irgendeiner Weise in irgendeiner Statistik zum gesamten Bruttoinlandsprodukt der USA ähm, aufscheint. Aber die Leute reden alle drüber und ähm, das ist eben ein Zeichen dafür, dass in der gerade in der Wirtschaftspolitik es eben nicht Geld ist, was zählt. Das ist ja hierzulande ist es ja immer äh, weit verbreitet. Äh, jeder, der über Wirtschaft spricht, der sagt, also für jedes Problem, was wir hier haben, äh, ob das Infrastruktur ist, ob das Klimawandel ist, ob das Bildung ist, ob das die Einsamkeit ist in der Gesellschaft. Wir fordern einen Geldbetrag. Äh, dann ist das Problem gelöst. Brauchen wir uns nicht weiter darum zu kümmern. Das ist aber nicht Geld ist, was Probleme löst, sondern dass es immer noch Menschen sind, die Probleme lösen und die die Anreize dazu haben müssen oder erstmal vorhanden sein müssen, dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das liegt anscheinend bei vielen Politikern jenseits der Vorstellungskraft und dieses dieser Inflation Reduction Act ist ein Beispiel dafür. Vom Volumen her wird der locker ausgekontert durch das, was die Europäische Union in, ähm, in ihrem Programm Next Generation und so weiter diesen ganzen Förderprogramm äh, bereitgestellt hat. Ähm, trotzdem laufen die Unternehmen äh, zumindest gefühlt wie die Lemminge in die USA mit ihren Investitionen äh, und wie gesagt, das muss ja an anderen Ursachen liegen als am reinen Geldbetrag, denn der ist wesentlich geringer
0: in Amerika. Ich hatte übrigens auch gelesen, das nochmal dazu als Ergänzung, dass äh, dieser Betrag von diesen 370 Milliarden, man denkt jetzt, da stehen die irgendwo rum, so in so einem Keller steht so ein riesiges äh, ist so ein riesiges Areal, da liegen die Geldbündel, aber dem ist ja auch gar nicht so, sondern das sind ja häufig nur äh, virtuelle Töpfe, aus denen man sich bedienen kann und die gar nicht unbedingt abgerufen werden müssen oder es könnte auch mehr werden. Das ist bei jedem Programm so,
1: das ist, ähm, das ist ja Haushaltstechnisch dass man im Staatshaushalt einplanen muss, was für Einnahmeausfälle, in Amerika sind es hauptsächlich Einnahmeausfälle, weil es Steuergutschriften sind, äh, mit denen gearbeitet wird oder was tatsächlich an richtigen Zahlungen, Subventionen, in, äh, die, die Subventionsempfänger äh, erhalten, das muss ja geplant werden. Und äh, da sind solche Ansätze, Haushaltsansätze dann Obergrenzen. Äh, wir in Deutschland kennen ja in den letzten Jahrzehnten regelmäßig das Phänomen, dass gerade bei Investitionsausgaben oder auch bei Subventionen diese Obergrenzen gar nicht erreicht werden, weil eben die notwendigen Menschen gar nicht vorhanden sind, die diese Anträge äh, alle bearbeiten sollen. Außer bei den Elektroautos da. Dann es, gibt Programme, es gibt Programme, wo es auch umgekehrt ist, ja, aber das ist eher die Ausnahme. Wir haben eher viele, viele Initiativen, wo es hinterher heißt, hat sich keiner für interessiert oder konnte nicht abgearbeitet werden oder konnte nicht investiert werden. Das ist eben ein Beispiel dafür, dass Geld eben nicht alles ist.
0: Und daher kommt auch dieser Ausdruck, man hat nochmal Geld gefunden, in Anführungszeichen, wenn so ein Programm genau. eben nicht ausgenutzt ja. wird, dann bleibt halt was übrig, was für was anderes benutzt man werden Man darf es nur
1: nicht von einer Schublade in eine andere schieben, denn das gebietet eben auch die gute alte Haushaltsführung, dass man, wenn man in einem demokratischen Staat einen Haushalt aufstellt, der von Parlament dann auch abgesegnet wird, nicht dann einfach äh, im laufenden Jahr umschichten kann und sagen kann, das Geld, was da äh, übrig ist, ne nehme ich für was anderes. Das ist eben vom demokratischen Prozess her, aus gutem Grund nicht möglich und wir haben es ja gerade vom Verfassungsgericht auch nochmal bestätigt bekommen.
0: In dem Zusammenhang hatte ich übrigens auch noch mitbekommen, dass die Wachstumsangaben, also man liest ja jetzt überall, wie stark die amerikanische Wirtschaft im letzten Quartal gewachsen ist und so weiter, dass die gar nicht unbedingt mit denen von der EU so direkt vergleichbar sind. Also zumindest nicht das, was in den USA so dann ausgewiesen wird, da sie teilweise irgendwie anders dargestellt werden. Also wenn es zum Beispiel dann heißt, die USA hatten im vierten Quartal ein Wachstum von 3,3 Prozent, dann ist das gar nicht das echte Wachstum, sondern wie so eine Art... Ja, ich nenne es jetzt mal Hochrechnung oder ähnliches. So wäre es gewesen, wenn die Wirtschaft über das ganze Jahr so gewachsen wäre. Also ein bisschen äh, so, ja, so ein bisschen schön gerechnet, könnte man fast sagen.
1: Naja, das sind ähm, jetzt wirklich sehr technische Konventionen, da sieht man auch, dass in so ähnlichen Wirtschaftsumgebungen wie die Marktwirtschaften USA und Europa sind, dass sich eben auch unterschiedliche oder viele Unterschiede äh, halten und ein Unterschied ist bei der statistischen Betrachtung der Wirtschaft tatsächlich bei den Wachstumszahlen gibt es unterschiedliche Gepflogenheiten, wie Statistiker darüber reden. Ähm, wenn man sich fragt, wie läuft das Wachstum zurzeit, dann ist es sinnvoll, wenn man sich fragt, wie ist denn das Bruttoinlandsprodukt im laufenden Quartal gegenüber dem Vorquartal. Bruttoinlandsprodukte werden immer berechnet, nur quartalsweise, also drei Monatsweise, zumindest von den äh, großen statistischen Ämtern. Mittlerweile gibt es auch schon Aufspaltungen monatsweise, das sind so neuere Ansätze, aber die die Konvention ist in jedem Fall ein quartalsweises Bruttoinlandsprodukt, was man eben im laufenden Quartal vergleicht zu dem im Vorquartal. Und da kommen dann so Zahlen raus wie plus 0,1 Prozent oder plus 0,3 Prozent. Und das ist die Veröffentlichung, die auch in Europa üblich ist. Das heißt, das Statistische Bundesamt berichtet, dass das vierte Quartal im, äh, in Deutschland ein Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem dritten Quartal ergeben hat. So in Amerika äh, rechnet man genauso. Das heißt also von einem Quartal aufs nächste. Sagt sich aber, na, mit der Zahl kann man ja eigentlich nicht viel anfangen als äh, Hörer oder Hörerin. Weil das Bruttoinlandsprodukt ansonsten ja immer in Jahreszahlen angegeben wird. Also das Bruttoinlandsproduktswachstum im Jahr 2023 lag bei 0,4 Prozent. Das gilt dann fürs gesamte Jahr, also alle vier Quartale. Und wenn man jetzt nur eine Quartalszahl hört, dann kann man damit ja kaum was anfangen. Das kann man ja nicht vergleichen zu so einer Jahreswachstumszahl. Und deswegen geben die US-Behörden ihre Quartalszahlen quasi normiert aufs Jahr an. Man kann sich das aber vorstellen, dass die Wachstumsrate mal vier genommen wird. Ja, eben das sage heißt, ich ja, also, also ein ja, bisschen schön gerechnet oder schlecht gerechnet, nein, je nachdem. Der Der richtige Ausdruck, hat, den haben Sie gebracht, wird einfach hochgerechnet, wenn sich nichts ändert in den nächsten vier Quartalen, dann würde das Wachstum grob gerechnet, dann eben die aktuelle Quartalsveränderung mal vier betrachten. Aber es ist eine reine Konvention, man muss es natürlich nur wissen, sonst äh, denkt man in den USA 3,3 äh, Prozent 3, 3 Wachstum im äh, vierten Quartal, ui, das ist ja äh, extrem viel. Klar, wenn man es äh, auf das Vorquartal tatsächlich anrechnen würde, wäre das viel. Aber es ist eben die hochgerechnete Zahl.
0: Kommen wir nochmal zu diesem Inflation Reduction Act und seiner Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ähm, wenn das jetzt wirklich so sein soll, dass ähm, die Wirtschaft weiter wächst, ähm, aufgrund dieses ähm, ja, großen Topfes, der da bereitgestellt wird, dann wären das ja auch wieder im Endeffekt Kredite. Und das heißt ja jetzt in Zeiten höherer Zinsen, dass dann auch die Refinanzierung in den USA ja wieder teurer wird. Das heißt also, ich muss... Mehr Zinsen zahlen dafür und damit wird sich auch die Staatsschuldenquote in den USA auch wieder erhöhen. Ist das so einfach zu rechnen oder ähm, vor allem fragt man sich dann auch, wo soll denn das wieder enden? Also es sind jetzt wieder 370 Milliarden neue Schulden.
1: Ja, aber ähm, nochmal, das Volumen dieses Programms, auch das was den Staatshaushalt belastet, ist extrem gering. Ja, die Zahl ist groß, aber nochmal, Amerika ist die größte Volkswirtschaft der Welt, relativiert sich das alles. Das heißt also, das ist keinerlei Größe, die äh, die Beurteilung der amerikanischen Staatsschuld oder des Wachstums in den USA ähm, äh, beeinflusst. Im Gegenteil, die Beeinflussung über den staatlichen Haushalt in Amerika, die nimmt eher Ab, das heißt der positive Einfluss. Wir hatten ja riesige Programme in Corona-Zeiten, wo die Leute das Geld bekommen haben, weil sie nicht arbeiten konnten, um die Wirtschaft am Laufen, das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Und das waren Größenordnungen die die haben ins Kontor geschlagen. Das waren Größenordnungen von zweistelligen Prozentzahlen in Relation zum BIP, die da 2020, 21 ausgereicht worden waren. Das waren riesige Impulse, die sich dann auch wirklich makroökonomisch gezeigt haben. Die haben die Inflation ausgelöst. Aber diese Volumina sind ja hier schon zurückgegangen. Im Gegenteil, die zweite Stufe ist schon am Ausglimmen, nämlich das, was die Haushalte von diesem Geld aus 2019, 2020, 2021 übrig behalten haben nach Ende von Corona, hat ja in 2022 und 2023 diese äh, Kaufkraftverluste durch die Inflation mehr oder weniger ausgeglichen. Die Leute haben das Geld vom Konto genommen und haben die höheren Preise damit bezahlen können, ohne dass die Nachfrage eingebrochen ist. Aber auch diese Stufe der, äh, der fiskalischen Impulse, die glimmt jetzt aus. Das heißt, die Leute haben das Geld nicht mehr, es ist ausgegeben worden. Und deswegen ist eigentlich die Erwartung, dass die US-Konjunktur in diesem Jahr auch weiter abkühlt, weil eben die privaten Haushalte nicht mehr so viel Geld zuzusetzen haben und die Preise ja immer noch hoch sind. Die Einkommen kommen jetzt nach, das heißt also die nächste Kaufkraftstärkung ist auch unterwegs, aber die Erwartung ist schon so gewesen, dass die Wirtschaft zumindest im laufenden Jahr dann erstmal eine Pause einlegt und diese Erwartung, die wird nicht ganz erfüllt. Das müssen wir uns aber noch genauer anschauen. Also das ist das Jahr zu jung, um zu sagen, dass die Amerikaner schon wieder dreimal so viel Wachstum haben, wie wir das erwartet haben. Das ist im Augenblick sehr verzerrt durch das, was noch Ende letzten Jahres passiert ist. November, Dezember waren irre starke Bruttoinlandsproduktmonate. Da haben wir tatsächlich mal die monatsweise Berechnung genommen und da haben wir Zahlen, dass allein in den letzten beiden Monaten das Bruttoinlandsprodukt in den USA um 1,8% Prozent und jetzt festhalten unbereinigt, das heißt also nicht hochgerechnet. Das müsste man nochmal mal vier nehmen, wenn man die beiden letzten Monate aus dem letzten Jahr dann hochrechnen würde auf, auf dieses Jahr. Und die Struktur dieses äh, dieser Zunahme war auch nicht gesund, das waren also eher Lagerinvestitionen und Export. Es geht ja um das eigentliche Geschehen, Investitionen und Konsum. Und das müssen wir uns erst anschauen, ob der wirklich so stark ist in diesem Jahr. Aber okay, das ist, äh, die ersten Signale sind so, dass es wieder mehr ist als das eigentlich erwartet haben.
0: In Europa hat man ja auch sowas versucht zu machen, mit, also ähnlich wie dieser Inflation Reduction Act. Da hieß das ganze Net Zero Industry Act und der gilt so ein bisschen als europäische Antwort auf diesen Inflation Reduction Act. Allerdings wird er gar nicht so arg als Erfolg gesehen, vor allem von den Industrieverbänden. Hat Europa respektive die EU hier irgendwas verpennt, vielleicht schlechteres Marketing gemacht?
1: Naja, wieder, wieder ein Beispiel dafür, Geld ist nicht alles. Die Förderung, beispielsweise die Förderung ist, ist, ist wichtig und das ist in Amerika cleverer gemacht. In den USA werden schlichtweg alle Vorhaben, die CO2 einsparen, mit den Steuergutschriften gefördert und in Europa sind es eben nur bestimmte Technologien, die von Bürokraten und Politikern ausgewählt worden sind, die dann im Antragsverfahren mit Gutachten und Gegengutachten dann unterstützt werden. Und das ist natürlich eine, eine, eine komplizierte Art, die eben auch nicht auf so fruchtbaren Boden führt. fällt. Das, das merkt man auch. Und man sieht eben daran auch wieder, dass, dass strukturelle Anreize, mindestens genauso wichtig sind wie die Finanzierungsmöglichkeiten, äh, äh, die dahinter sind. Und wir in Europa haben, das ist traditionell, aber in den letzten Jahren noch noch noch, noch wieder mehr rausgekommen. Wir haben eben Vorbehalte, ähm, Dinge über den Markt entscheiden zu lassen. Und die Vorstellungen, dass Regierungen und Planer sich da hinsetzen und wissen, wie die Welt am besten zu gestalten ist, die ist in den letzten Jahren wieder sehr stark hochgespült worden und die führt eben zu solchen bürokratischen Ansätzen. Das ist ja nicht die einzige Bürokratie, wie die wir beklagen. Und als Antwort darauf kann man nur geben, dass man sich wieder stärker auch der Marktkräfte bedienen sollte, um Fragestellungen und Probleme zu lösen.
0: Bei all der Power, die die USA jetzt an den Tag legen und bei dem, was dann gegebenenfalls Ende des Jahres nach einer möglichen Wiederwahl Trumps nochmal äh, drohen konnte, muss man sich ja fragen, wie die EU beziehungsweise Europa ähm, dem Ganzen jetzt nochmal gegenüber treten möchte, ähm, um da jetzt als europäische Wirtschaft nicht ins Hintertreffen zu geraten, weil das ist glaube ich jetzt echt so das Thema der Stunde, dass Europa gegenüber den USA im Moment echt so ein bisschen hinten dran bleibt eigentlich, oder?
1: Also ich würde nicht allzu viel Panik machen jetzt wegen der Wirtschaftspolitik, die, die Donald Trump da äh, vorhat. Äh, ich finde die außenpolitischen Perspektiven äh, da eher be bedenklicher. Natürlich, Zölle sind nicht gut. Zölle sind ähm, aber auch für Amerika nicht gut. Und das, das zeigt sich leider dann erst nach ein paar Jahren, insofern ist die Frage, ob, ob Trump da und seine Berater da vorher auch ein bisschen Einsehen haben. Aber es gilt abzuwarten, was wirklich umgesetzt wird von den Themen. Wie gesagt, Zölle sind weder für die USA noch für die Europäer gut, aber man muss dagegen setzen, Europa ist auch groß. Wir sind kein kleines Land, was auf den Handelspartner Amerika angewiesen ist ist Zumindest als Europäische Union. Als Deutschland innerhalb der Europäischen Union sind wir schon etwas stärker ausgerichtet auf die Vereinigten Staaten als andere europäische Länder, die beispielsweise mehr vom Tourismus leben. Das sind die Unterschiede innerhalb Europas. Aber wir haben einen Binnenmarkt, der ist genauso groß wie der amerikanische und die, die ähm, Unabhängigkeit, die damit einhergeht, die sollte man nicht unterschätzen. Das bedeutet, wenn die Amerikaner ihre Zölle machen wollen, dann sollen sie das tun. Europa ist als Europa groß genug, äh, um eben auch selber vernünftige Wirtschaftspolitik machen zu können, wenn man sie denn machen wollte, um eben Wachstumskräfte freizusetzen. Dass innerhalb Europas natürlich auch unterschiedliche Interessen herrschen, ist klar. Deutschland hat ein Rieseninteresse an dem freien äh, Handel, an dem Weltmarkt. Europa muss, äh, Deutschland muss akzeptieren, dass es in den letzten drei oder vier Jahrzehnten einfach ein sehr starker Profiteur war von dem, was weltwirtschaftlich vorgegangen ist, nämlich die Liberalisierung und Globalisierung und dass das eben nicht mehr der Fall ist und dass äh, wir uns hier eine neue Agenda überlegen sollten, wo das Wachstum herkommen soll aus dem Export,
0: eben jedenfalls nicht mehr. Apropos ein super Stichwort, denn die Wachstumsprognose wurde ja auch ähm, revidiert in Deutschland. Ursprünglich standen mal für 2024 glaube ich 1,3 Prozent auf dem Zettel, jetzt nur noch 0,2 Prozent. Einige sprechen auch schon davon, dass wir vielleicht in ein zweites Rezessionsjahr reinrutschen mit der deutschen Wirtschaft. Irgendwie habe ich das Gefühl, Deutschland steckt da wirklich in so einer richtigen Wachstumskrise drin und kommt gar nicht so richtig vorwärts, geht nicht bergauf, nicht, geht nicht bergab. Das ist so ein bisschen Stillstand, so fühlt sich es zumindest an. Woran krankt es denn? Was muss sich ändern, damit es in Deutschland wieder aufwärts geht?
1: Also immer noch überlagern sich natürlich zwei Ursachen. Die zeigen zurzeit beide in die gleiche Richtung, nämlich nach unten. Das eine ist die Konjunktur. Konjunktur heißt... Sozusagen das Wetterphänomen, ja. Das heißt also, dass Regenwolken übers Land hinwegziehen und dass es, dass es einfach regnet und deswegen äh, es unangenehm ist,
0: draußen zu sein. Ja, passt sehr ja gut zum realen Wetter der Zeit, ehrlich gesagt.
1: Klar, das, das äh, hält gefühlt auch ein bisschen zu lange an, jetzt das, das, das schlechte Wetter. Aber es geht schneller vorbei als die klimatischen Umstände. Und was die Konjunktur zurzeit eben äh, mit Deutschland macht, ist, wir haben schlechte Investitionsnachfrage auf der Welt, wir haben hohe Preissteigerungen, Konsumenten können immer noch nicht äh, so richtig kaufen, weil die Einkommen äh, erst langsam nachziehen. Das drückt natürlich auf die Konjunktur und das äh, sieht der, Europ der deutsche Industriesektor, das sieht auch sieht, sieht die Wirtschaft insgesamt. Das wird sich wieder verziehen, dieses Unwetter. Die letzten Stimmungsindikatoren sind nicht gut. Äh, zumindest in Deutschland, aber in anderen europäischen Ländern beispielsweise und auch weltweit zieht die äh, Unternehmensstimmung wieder positiv an und dauerhaft kann sich Deutschland dem positiven Trend dann nicht entziehen. Das heißt, es also wird sich auch auf die deutsche äh, Wirtschaft dann niederschlagen und dann gibt es so Aufwärtszyklen, zurzeit. in den letzten ein, zwei Jahren sind die Läger leergeräumt worden, die sind jetzt leer. Wenn die Stimmung sich verbessert, dann will jeder wieder produzieren und verkaufen und dann muss er erstmal das Lager füllen, das heißt er muss doppelt einkaufen und ähm, das gibt dann auch wieder eine Aufwärtskraft, die ist dann stärker als man denkt. Also konjunkturell äh, wird sich das auch wieder verbessern, aber das Klima, das Wirtschaftsklima am Standort Deutschland ist eben schlecht, das sind die bekannten Ursachen, nehmen wir auch schon ein paar mal durchdekliniert hier. Und Psychologie ist natürlich auch ganz wichtig. Und ähm, ein Grund, warum die USA erfolgreicher ist, ist sicherlich ein paar objektive Gesichtspunkte. Ja, die Demografie ist besser. Ja, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. In Amerika wächst die Bevölkerung. Hier haben wir eher Aussichten darauf, dass die Bevölkerung wirklich zurückgeht. Und das ist schon ein Wachstumsfaktor. Aber es sind eben auch andere Dinge, ähm, die, ähm, die entscheidend sind fürs, fürs Klima. Ich glaube, man hat in Europa immer noch nicht so richtig gesehen, dass man wirklich Wachstumsprobleme hat, die aus der Demografie herkommen, die aus der sinkenden Globalisierung herkommen für, für Deutschland und dass man sich was überlegen muss. Ich glaube, man ist eben immer noch in diesem in diesem Jammermodus, dass es alles nicht mehr so schön ist wie früher. Aber man ist noch nicht so weit zu sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in diesen Modus reinkommen. Aber wir sind eben noch nicht da und das ist glaube ich notwendig, dass sich die Standortbedingungen wirklich ändern. Dass wir tatsächlich in eine neue Agenda-Diskussion hineinkommen, was brauchen wir denn alles, um mehr mehr Aktivität, auch wieder mehr Wachstum äh, hervorzurufen. Ähm ich denke aber, dass wir in diesen Modus, wie gesagt, kommen.
0: Werfen wir auch nochmal einen Blick auf das Thema Zinsen. Da spekuliert man ja schon länger über Zinssenkung etc., Derzeit geht es wohl eher darum, wer fängt denn an? Also die FED oder die EZB, ähm, war man sich vor kurzem noch sehr, ziemlich sicher, dass in den USA zuerst die Zinsen gesenkt werden, scheinen die Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer da gar nicht mehr so sicher zu sein. Was man merkt ist, dass das Thema durchaus nervös begleitet wird mittlerweile und man immer so schaut, wer fängt jetzt an zu senken und die Frage ist natürlich, ist es überhaupt relevant für die Märkte, wer jetzt anfängt oder nur, dass es anfängt?
1: Die ähm, Inflation... Und damit natürlich auch die Frage, wie geht's mir weiter mit den Zinsen, ist zurzeit eines der, der interessantesten Dinge, die ablaufen. Für jemanden, der sich professionell beschäftigt, vorkommt Inflation her. Wie gestaltet sie sich? Ist das mal wieder wirklich ein gigantisches Laborexperiment, was gerade abläuft? Wir haben eine Inflationswelle nach Jahrzehnten mal wieder. Und jede dieser Wellen hat ihre Eigenschaften. Man stellt gerade wieder fest, wie wenig man eigentlich verallgemeinern kann zwischen den unterschiedlichen Inflationszeiten. 70er Jahre waren ja auch große Inflationszeiten. Wie wenig man verallgemeinern kann und das heißt ja auch dann, wie wenig man dann auch voraussehen kann. Deswegen wird diese Unsicherheit, wann ist denn die Inflation wirklich besiegt, die wird noch weiter anhalten. Und das hat natürlich unmittelbar Auswirkungen auf den Zinsausblick. Man dachte letztes Jahr, Ende letzten Jahres, dass die Inflation stramm auf die zwei Prozent zugeht. Und deswegen sind die Zinsen auch schon wieder nach unten erwartet worden. Und zwar in Windeseile. Die ersten Zinssenkungen sollten ja schon im Januar kommen, wenn es nach dem letzten, nach, nach dem Herbst
0: letzten Jahres ging. Haben Sie aber nicht gesagt. Sie haben gesagt, Nein, Sommer.
1: wir sind, wir sind da ein bisschen äh, stetiger. Unsere Einschätzung ist eben so, dass Inflationsprozess nicht prognostizierbar ist, zumindest nicht so, wie man das haben wollte, um eben festzulegen, ob im Juli oder August die Zinsen gesenkt werden. So exakt geht's eben nicht. Und wir sind uns der Gefahren bewusst, die immer noch lauern. Und insofern sagen wir ja, Zinssenkungen kann man machen, selbst wenn wir uns vorstellen würden, wir würden im Fahrersessel der EZB sitzen. Das tun wir nicht, aber wir müssen uns ja vorstellen, wie ticken die und wir glauben, dass die eine äh, ähnlich, ähnliche Einstellung haben, dass die auch sagen werden, ja wir können die Zinsen äh, senken. Aber äh, es gibt keine Garantie dafür, dass die Inflation am zweiten Jahreshälfte nicht wieder ansteigt und dann müssen wir auch schon wieder aufhören mit den Zinssenkungen. Das sind die großen Themen, die sich gegenwärtig stellen. Wir sollten froh sein über die Reduktion in der Inflation, die es in den letzten Monaten gegeben hat. Das hat eine Reihe von Gründen. Nicht nur, dass die Notenbanken was getan haben. Energiepreise sind ja auch zurückgekommen, Lieferketten sind repariert worden. Das sind ja alles Dinge, kann die Notenbank nichts daran machen. Aber Notenbanken haben auch eine sehr lehrbuchhafte und sehr wichtige Reaktion gezeigt. Sie haben nämlich gesagt, uns ist Preisniveau Stabilität wesentlich wichtiger als die Nebeneffekte, dass wir die Konjunkturstimmung kaputt machen müssen. Die Konjunktur läuft ja nicht und das ist auch Ausdruck der Tatsache, dass die Notenbanken ihre Zinswende gemacht haben. Und dieses Signal war extrem wichtig. Extrem wichtig. Dass Notenbanken eben ihre alten Instinkte der Inflationsbekämpfung nicht verloren haben. Und das ist sehr beruhigend. Denn das bedeutet auch, dass eine Europäische Zentralbank oder auch eine Fed, wenn jetzt die Zinsen erstmal angefangen werden zu senken und die Inflation kommt zurück im Herbst, dass die Notenbanken dann noch wieder umschalten werden. Aber der Markt muss das natürlich dann verarbeiten. Und weder der Markt noch die Notenbank sind schlauer. Wir stehen alle vor den Daten, nicht exakt genug prognostizierbar sind, das nochmal. Insofern sind wir vorsichtig optimistisch, dass das mit den Zinssenkungen funktioniert, aber wir sind uns auch der Gefahren bewusst und das Szenario, dass nach ein oder zwei Zinssenkungen in den USA vielleicht schon wieder erstmal Schluss ist, ist eins, was wir gar nicht für so unwahrscheinlich halten, obwohl es nicht unser Hauptszenario ist.
0: Zumindest wieder spannend, dass wir uns mal über äh, Zinssenkungen wieder unterhalten können. Das war ja auch jahrzehntelang gefühlt gar nicht möglich. Also Jahrzehnte ist jetzt übertrieben, aber jahrelang gar nicht möglich, weil die Zinsen eben schon ganz unten waren. Jetzt äh, sind sie mal ja. wieder da. Jetzt ist wieder Thema. Ne?
1: Es wird aber auch deutlich, was für außergewöhnliche Umstände es gewesen sind, die uns in diese Negativzinswelt getrieben haben. Nämlich zwei riesendicke Schocks. Das war einmal Finanzkrise und dann ein paar Jahre später Corona-Krise. Da hatte wirklich die ganze Welt was von und das hat die Inflation so nach unten geprügelt, dass die Notenbanken einfach ganz, ganz verzweifelt waren. Aber so eine Kombination von Schocks ist zumindest in der Vergangenheit sehr selten. Gut, wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber es ist ohne solche Riesenschocks unwahrscheinlich, dass wir wieder in diese, Zinseiszeit reinfallen und eher wahrscheinlich, dass wir in ein Zins- und Inflationsregime fallen, was eben wieder näher an dem liegt, wo die Notenbanken das haben wollen. Vor dem Hintergrund ist es auch schon mal beruhigend, dass wir in den letzten drei Monaten, das heißt also jetzt hier Beginn des Jahres, keinen neuen Schock erlebt haben, und äh, ich empfinde das als, als ganz wichtig für die Normalisierung der Wirtschaft, dass das so weitergeht. Das kann man natürlich nur hoffen und äh, in keiner Weise prognostizieren. Aber das wäre schon mal gut, wenn wir keinen großen negativen Anstoß von außen jetzt bekommen würden, dass sich die Dinge makroökonomisch erstmal wieder einrenken könnten.
0: Ja, jetzt, äh, bevor wir jetzt noch länger darüber reden, warten wir erstmal ab, was passiert. Inflationsdaten kommen, glaube ich, im Laufe der Woche für, ich meine, Euroland. Ähm, dann werden wir sehen, ähm, wie die sich entwickeln und was die Notenbanken dann draus machen können. Zum Ende hin blicken wir nochmal auf die Aktienmärkte. Da war ja trotz der niedrigen Wachstumszahlen für Deutschland ähm, wieder Zeiten für Allzeithochs im DAX. Äh, das hatten wir ja schon mal besprochen. Liegt einfach daran, dass die DAX-Konzerne vor allem international auch ganz gute Geschäfte machen. Aber auch ganz erstaunlich war in dem Zusammenhang der Einfluss einer einzelnen Aktie auf ja eigentlich die weltweiten Aktienmärkte in der letzten Woche. Das war Nvidia. Die stellen eben unter anderem Chips her, die für KI-Anwendungen, also künstliche Intelligenz ganz wichtig sind. Und da hat im Grunde die gesamte Aktienwelt drauf geschaut und drauf gewartet, was macht denn deren äh, Gewinn? Prognosen und der tatsächliche Gewinn. Warum ist denn dieser eine Wert so immens wichtig für den gesamten Aktienmarkt? Eigentlich, man kann fast sagen, tatsächlich ja weltweit hat er alle Kurse bewegt.
1: Naja, weil der Ausdruck ist eines, einer neuen technologischen Entwicklung, die extrem viele Anwendungen ermöglicht. Wir haben es ja gesehen bei solchen Basisthemen, wie auch das Internet oder die Krypto-Innovation. Dass da ein Schlüssel gefunden worden ist, der eine Tür aufschließt zu vielen, vielen neuen Geschäftsmodellen und, und Umsätzen und Möglichkeiten. Und äh, da Nvidia halt die Hardware bereitstellt, ähm, ist natürlich das, das Bild einfach schlagend, dass diese Firma eben dann äh, äh, diesen immensen Bedarf an Chips dann auch bedienen wird was natürlich nicht so sein muss, weil es auch andere Firmen geben wird, die sich in diesen Markt hineinbegeben. Aber was ähm, am Aktienmarkt natürlich wichtig ist, ist, dass viele Leute natürlich jetzt sagen, das ist alles für die nächste Technologieblase und ähm, ist nicht nachhaltig, wird nur durch wenige Firmen getragen und so weiter. Oder Das muss man ein bisschen tiefer gehen sich anschauen. Gegenüber den anderen Technologieblasen sind die Bewertungen auch dieser Firmen nicht so extrem. Das heißt also, da läuft wesentlich mehr auch an tatsächlichen umsetzen und Gewinnen als in den letzten Technologieblasen der Fall gewesen ist. Da waren es Fantasien. Hier sind es tatsächlich in der jetzigen Situation deutlich mehr Beweise dafür, dass da eben auch wirklich äh, Umsätze und Gewinne gemacht werden. Was nicht heißt, dass es natürlich in solchen stürmischen Zeiten auch wieder Fehlentwicklungen geben könnte. Es ist natürlich extrem und auch neu, wie konzentriert das Geschehen ist auf wenige Firmen. Das ist schon bemerkenswert, ist aber eher wahrscheinlich eher ein Thema für das die, die Frage des Wettbewerbs. Wie kann es sein, dass so große Teile der US-Wirtschaft von so wenigen Firmen dominiert wird und wird die Politik da eventuell mal etwas gegen unternehmen? Das sind dann eher die Fragen, die sich jetzt stellen, aber das ist nichts, was sich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren äh, entscheiden wird. Deswegen ist eigentlich diese Entwicklung aus Meiner Sicht, und auch wie wir das diskutieren zurzeit jetzt nicht so unmittelbar ähm, alarmierend, wie die Frage, lädt sich da die nächste Technologieblase auf? Das sehen wir so eigentlich weniger. Im Gegenteil, wir sehen eher Abstrahleffekte auf den anderen Teil des Marktes, die die äh, übrigen äh, Tausenden von Firmen, minus äh, den sieben oder acht äh, der, der großen Firmen. Und da denken wir eher, dass wir von der allgemeinen Konjunkturlage dem nächsten Jahr dann weltweit wieder anziehen sollte, Investitionsgeschehen, auch steigende Einkommen, Konsum, das heißt, die in einen weltweiten Aufschwung münden könnten, zusammen mit einigermaßen vernünftigen monetären Konditionen, das heißt also keine weiteren Zinssteigerungen, wir sehen da eigentlich eher die Perspektive, dass sich diese Aktienmarktentwicklung zunächst erstmal verstetigt oder eben noch weiter Umsetzt. Bei allem Vorsicht, bei aller Vorsicht, die man natürlich bei solchen Entwicklungen äh, an den Tag legen muss, ähm, aber äh, ist das ein Börsengeschehen, was zwar in Kontrast steht zu vielen Dingen, die man sich erzählt, also schlechter Standort Deutschland beispielsweise oder ähm, steigende Zinsen oder gestiegene Zinsen, aber ähm, die Gesamtlage ist äh, erscheint uns äh, gar nicht so schlecht zu sein, wie das der ein oder andere jetzt schon wieder im, im Hinterkopf hat. Das Bewusstsein für Risiken ist ganz wichtig, ist aber auch ein Kennzeichen dafür, für Phasen, in denen es dann erstmal auch weiter nach oben geht.
0: Ja, über das Thema Allzeithochs im DAX haben wir das letzte Mal, glaube ich, schon so ganz kurz gesprochen. Ne? Ein Allzeithoch ist nicht äh, der Garant dafür, dass es danach unbedingt bergab gehen muss, sondern jeder tiefere Punkt vorher war ja auch mal ein Hochpunkt äh, irgendwann gewesen. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, diese starke Entkopplung von Aktienmarkt und gefühlte Wirtschaftsleistung in Deutschland, das ist ja schon ein Thema aktuell eigentlich. Es ne?
1: ist ein Riesenthema. Es gibt zwei Bereiche, die extrem kontraintuitiv und damit verwirrend sind für alle Menschen, die Zeitung lesen. Zum einen diese unruhige Geopolitik, wir haben ja eine Folge darüber gemacht, dass diese unruhige Geopolitik sich nicht eins zu eins in schlechte Börsenkurse umsetzt oder schlechte Wirtschaftsperspektiven, weil die Unternehmen eben extrem flexibel sind, damit umzugehen. Und der zweite Punkt ist natürlich die negativen Berichte über den Standort Deutschland und die Finanzseite, der DAX, der eben sich darum nicht zu kümmern scheint. Beides ist sehr, sehr äh, kontraintuitiv, aber es lohnt sich mal darüber nachzudenken, tun wir auch viel, um festzustellen, dass... Genauso wie bei der Geopolitik auch der Standort Deutschland eben nicht bedeutet, dass jetzt jedes Unternehmen in Deutschland im Bach untergeht, sondern im Gegenteil, dass Unternehmen in Deutschland eben, weil sie so international ausgerichtet sind, sich stärker auch an den Weltkonjunkturdaten orientieren und orientieren müssen als an der Misere in Deutschland. Am Ende entscheiden sich diese Unternehmen auch gegen den Standort Deutschland, ohne dass es ihre Bilanzen und ihre Zahlen negativ beeinflusst. Dann allozieren sie eben alle einfach ihre, ihre Produktionsentscheidungen um, produzieren Hilfe des Inflation Reduction Act dann eben in Amerika, aber ähm, erwirtschaften dann eben weiter steigende Gewinne und das ist es, was vielfach eben stattfindet.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, glaube ich. Diese Entkopplung sollte man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Können wir mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht machen wir dazu mal irgendwas. Ja, in Angesicht der fortgeschrittenen Zeit ist ja eine kleine XL-Folge geworden heute, aber es waren auch viele interessante Themen dabei. Würde ich sagen, wir machen für heute mal ein Schleifchen dran und kommen zum Ende. Und wie immer noch der Aufruf an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen haben rund um Börse, Wirtschaft und Märkte, dann lassen Sie uns gerne eine Nachricht zukommen. Sie finden uns auf den gängigen Social-Media-Portalen, aber Sie können uns auch ganz einfach eine E-Mail schreiben an podcast@dkp.de. Und wir befreuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes. Dort können Sie ein paar Sterne hinterlassen oder ein paar warme Worte. Das war es von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.